0: Capítulo 11 ¿Qué te pasa? Le preguntó Salima una mañana que la vio bostezar repetidamente en clase. ¿No duermes bien últimamente? Lo cierto era que Tina había comenzado a salir también entre semana para espiar a Gato y los suyos. De lunes a jueves el grupo no trasnochaba tanto como los fines de semana, pero aún así quedaban todos los días y no volvían a casa hasta bien entrada la madrugada. Tina no sabía qué hacían durante el día. A Kevin lo veía de vez en cuando por el instituto, pero los demás no parecían tener oficio ni beneficio. «Estoy siguiendo a Kevin Ramírez y sus amigos por las noches», le explicó Salima durante el recreo, «para ver si hacen alguna cosa chunga». Le habló de los robos en la gasolinera y los atracos que cometían, pero no le mencionó los planes secretos de Gato, porque aún no sabía en qué consistían. Salima sintió, pensativa. «Lo que no entiendo es por qué la policía no los ha cogido ya», concluyó Tina disgustada. «¿Te has fijado en quién lleva la voz cantante cuando hacen esas cosas?», hizo notar Salima. «¿Qué quieres decir? Gato es el líder, eso lo sabe todo el mundo». Se detuvo de pronto pensativa, recordando las incursiones en la gasolinera y los robos a pie de calle. Estaba segura de que eran Gato y Suso quienes los planeaban, pero estos solían permanecer en un segundo plano mientras cedían protagonismo a los demás jóvenes de la banda. A los menores de edad no se los puede juzgar como a los adultos, le explicó Salima. Es lo que dice la ley, así que, si les coge la poli, a lo mejor les dan una vuelta por la comisaría, pero después los tienen que soltar. Quizás si los pillan en algo más gordo, terminen en un centro de menores. Pero seamos realistas, comparado con algunas de las cosas que pasan en este barrio, lo que hacen esos chavales parecen meras chiquilladas. Supongo que la policía tiene cosas más importantes de que preocuparse. Pero, comprendió Tina, si pillasen a Gato o a alguno de los mayores de la banda con las manos en la masa, sí que los podrían denunciar y podrían ser condenados y juzgados como cualquier adulto. Eso parece. Tina se prometió a sí misma que se las arreglaría para descubrir todos los trapos sucios de la banda de Gato. Tal vez no lograra demostrar su responsabilidad en la muerte del hermano de Rodrigo pero conseguiría que los detuvieran por algún otro delito. Estaba convencida de que tenían muchas cosas que ocultar. Comenzó a seguir a Suso desde su casa hasta la cancha de baloncesto, donde se reunía con sus amigos, pero nunca lo veía hacer nada sospechoso. Una tarde, sin embargo, se cruzó con él por la calle mientras volvía del gimnasio. Dio un respingo, alarmada, y se apartó de su camino pero el joven llevaba prisa y apenas reparó en ella. Tina pensó de pronto que era muy raro verlo solo, sin sus amigos, y pese a que ya llegaba tarde a casa, decidió seguirlo. Buscó un rincón oscuro para volverse invisible y se apresuró a correr tras él para no perderlo de vista. No fue muy lejos, sin embargo, Tina se sintió un poco decepcionada al verlo entrar en el parque. Todavía no había anochecido, por lo que aún había gente por allí y niños en la zona de juegos. Suso localizó lo que buscaba y se encaminó hacia un banco ocupado por un hombre que fumaba tranquilamente un pitillo. Tina lo observó con atención. Tendría entre 30 y 40 años y vestía vaqueros y una sudadera negra con el logo de Ramones. Llevaba el cabello alborotado y lucía barba de varios días y piercings en ambas orejas. Tina no recordaba haberlo visto nunca por el barrio, aunque de haberlo hecho no le habría llamado especialmente la atención. Suso se detuvo ante él. —Hola, eh, ¿eres Berto? El hombre asintió, dio una calada al cigarrillo y le indicó con un gesto que se sentara a su lado. Tina se situó detrás del banco para escucharlos mejor. Suso se aclaró la garganta, todo su aplomo parecía haberlo abandonado. Yo venía... Eh, ya sé a qué venías, cortó Berto con calma. Debajo del banco he dejado mi mochila. Cuando me vaya, se quedará ahí. Tú te esperas unos minutos haciendo cualquier chorrada, mirando el móvil o lo que se te ocurra, y después te levantas, la coges con naturalidad y te vas, oyes. Sí, pero con naturalidad, insistió Berto. No queremos que la gente piense que estás haciendo algo ilegal, ¿verdad? Concluyó con una sonrisa torcida. Susa inspiró hondo y trató de reunir el poco valor que le quedaba. Pero debería comprobar antes que está todo correcto, protestó. Adelante pues, coge la mochila, ábrela y saca todo lo que lleva adentro delante de todo el mundo a plena luz del día. Suso, por descontado, no hizo el menor movimiento. «Está todo lo que acordamos», prosiguió Berto. «Marihuana, crack, anfetas y pirulas en general. Tengo bien anotado todo lo que te llevas. Tu amigo sabe también lo que hay. Lo digo para que lo tengáis claro cuando hagamos cuentas». «Ah», murmuró Suso, un poco cortado. Tina comprendió que no esperaba que su interlocutor fuera tan directo. Bueno, somos nuevos en esto, logró decir por fin. Pero conocemos los sitios donde se mercadea. Vamos, a veces por el descampado. Pues no vayáis por el descampado. Si no queréis, meteros en problemas, cortó Berto. ¿Por qué? ¿Por los chapas? Preguntó Suso con cierto desprecio. No estoy hablando de la policía. El barrio tiene sus propios dealers y no les gusta la competencia. Eso ya lo sé, pero hay hueco para todos, ¿no? Berto sonrió con cierta condescendencia. Tú sigue así y verás que poco duras en este negocio. Si quieres arriesgarte, allá tú, pero no con mi mercancía. Yo necesito gente que pueda hacer buenas ventas, fáciles y rápidas sin meterse en problemas. Si tú y tus amigos no sois ese tipo de gente, me buscaré a otros. «Ya te cacho», murmuró Suso herido en su orgullo. «¿Y entonces qué quieres que hagamos? Todo el mundo sabe que la droga se compra en el descampado». Berto se encogió de hombros. «Sois jóvenes». Salís de fiesta, tenéis muchas oportunidades para hacer buenas ventas fuera de aquí. Gato lo sabe, ya hemos hablado de esto. Asegúrate de que el resto de tus amigos se enteran también. ¿Lo harás? Suso asintió. Berto se puso en pie y se desperezó. Bueno, pues ya sabes lo que hay. No me defraudaréis, ¿verdad? Se despidió de Suso con una palmadita en el hombro y un último aviso. Y no te olvides, tu mochila, chaval. No querrás perderla, ¿a que no? Suso negó con la cabeza, pero no dijo nada. Tina contempló cómo Berto se alejaba de ellos, con las manos en los bolsillos y una sonrisa burlona en los labios. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que Suso lo oyera y descubriera su presencia. Pero el joven estaba demasiado inquieto por la tarea que tenía ante sí. Tina notó que se esforzaba por aparentar calma mientras contemplaba la pantalla de su móvil casi sin verla. Unos minutos más tarde, por fin Suso se levantó, cogió la mochila de debajo del banco y se alejó a paso ligero, fingiendo una despreocupación que estaba lejos de sentir. Tina lo siguió con la mirada fija en la mochila negra que pendía en su hombro. Si de verdad contenía todo lo que Berto había dicho, Gato y sus amigos iban a dejar de ser consumidores esporádicos de drogas, un canuto de vez en cuando, alguna raya de coca, alguna pastilla para aguantar una larga noche de fiesta, para pasarse al lado de los vendedores. Tina se preguntó si aquello bastaría para que la policía se los tomase en serio. Tal vez dependiera de la cantidad de droga que había en aquella mochila, o tal vez no. Lo cierto era que no lo sabía. Acompañó a Suso hasta el portal de su casa, pero ya no subió con él. Tenía la información que necesitaba por el momento y quería reflexionar sobre ello. Por culpa de aquellas actividades extraescolares de espionaje, llegó tan tarde a casa que su madre la castigó sin salir el resto del mes. Después de una ardua y encendida negociación con súplicas y reproches por ambas partes, Tina consiguió que Camila le permitiese seguir acudiendo a las clases de artes marciales. Pero en cuanto salgas, derechita para casa, le advirtió. Tina se resignó a dejar de rondar las canchas de baloncesto por las tardes. Decidió que esperaría el fin de semana para poder salir de noche cuando su madre se hubiese dormido. Durante los días siguientes trató de concentrarse en las clases mientras contaba los días que faltaban para el viernes. No había compartido con Salima lo que había averiguado, quería esperar un poco más, porque tenía curiosidad por saber cómo se las arreglarían Gato y los demás con el material que Berto les había pasado. En particular, deseaba ver con sus propios ojos a Kevin Ramírez vendiendo droga. Fantaseaba con hacerle fotos o grabarlo en video y hacer llegar aquellos documentos gráficos a la policía de alguna manera. También se imaginaba a sí misma colaborando con la justicia de forma regular, limpiando el barrio de delincuentes para que fuera un lugar más tranquilo y seguro para todos. Por descontado, nadie sabría que se trataba de ella pero hablarían con orgullo y agradeciendo de la sombra invisible que velaba por la gente decente del barrio y a Tina le bastaría con aquello para sentirse feliz y a gusto con su tarea secreta y lo preferiría, en realidad, por encima de homenajes y reconocimientos públicos que la habrían hecho sentir incómoda y habrían comprometido su verdadera identidad y la seguridad de sus seres queridos. En el fondo era consciente de que no se atrevería a hacer nada parecido pero era bonito imaginarlo. Llegó la noche del viernes y Tina pudo por fin salir de casa en cuanto su madre se hubo dormido. Corrió por las calles del barrio, veloz e invisible como el viento, en dirección a la cancha de baloncesto donde Gato y sus amigos solían reunirse. Sin embargo, cuando llegó allí descubrió con sorpresa que no estaban. Se quedó paralizada un momento sin saber qué hacer. Pensó de pronto que podían haber ido a vender la droga que Berto les había pasado. Probablemente habían optado por hacer la ronda de las discotecas como él les había aconsejado. Pero a Tina no le apetecía salir a buscarlos de madrugada sin saber a ciencia cierta dónde podía encontrarlos. Despacio dio media vuelta y se encaminó de regreso a casa. Se sentía decepcionada porque aquella noche no iba a poder espiar a la banda de gato. Precisamente ahora que estaba empezando a descubrir cosas interesantes. Se detuvo un momento en la calle que pasaba junto al descampado y se quedó contemplándolo pensativa. De día, aquel lugar era parada habitual de los vecinos que sacaban a pasear a sus perros. Por la noche, en cambio, se reunían allí otra clase de personas. Solían aparcar coches y furgonetas al fondo, bajo los árboles que separaban el solar de la carretera pero normalmente se situaban junto al muro del edificio contiguo, y allí podía encontrarlos, cualquiera que los buscara. Tina siempre había pasado de largo por allí, pero en esta ocasión, movida por la curiosidad, se acercó a mirar. Había gente de diversas etnias y nacionalidades, tanto entre los compradores como entre los vendedores. Cada uno parecía ir por su cuenta, pero Tina no detectó roces ni rivalidades entre ellos. Por otro lado, Nadie estaba allí por azar, todo el que se acercaba al grupo sabía muy bien a qué y a quién estaba buscando. Las transacciones eran rápidas, bolsitas y papelinas a cambio de billetes, que pasaban de una mano a otra con velocidad, una palmadita en el hombro, un gesto de despedida y poco más. Tina no vio a ninguno de los jóvenes de la banda de gato, por lo que dedujo que finalmente había seguido el consejo de Berto de no acercarse por allí. Se preguntó si no habría exagerado el peligro. Tal y como Suso había dicho, en el descampado parecía haber hueco para todos. De pronto, un apremiante rumor corrió como la pólvora entre el heterogéneo grupo que se había reunido ahí. Algunos se apresuraron a correr hacia los coches, otros se ocultaron entre los árboles. Los hubo incluso que arrojaron sus bolsas y mochilas a un contenedor de reciclaje cinco minutos más tarde un coche de policía pasó junto al descampado se detuvo un momento como si los agentes dudaran sobre si valía la pena molestarse con aquella gente segundos después se puso en marcha de nuevo y siguió su camino tina contempló un tanto perpleja a los camellos reanudar su actividad como si nada hubiese pasado los que se habían marchado regresaron los que habían ocultado su mercancía la recuperaron la mayor parte de los compradores ni siquiera se habían movido del sitio. Tina comprendió que, probablemente, la policía sí hacía registros de vez en cuando. De lo contrario, los vendedores no se habrían tomado la molestia de desarrollar un protocolo de actuación. Estaba claro que tenían a gente que los avisaba con tiempo de la llegada de la autoridad. A Tina le pareció que los traficantes formaban una curiosa hermandad. Había bastantes españoles, pero también árabes, latinos, sufasarianos, y sin embargo, lejos de mostrarse como rivales enconados, trabajaban en equipo para burlar a la policía. Ante aquella situación, comprendió de pronto que cualquier cosa que Gato y sus amigos pudiesen hacer parecería una minucia en comparación, meras chiquilladas, como había dicho Salima. Decepcionada, Tina se dio un paseo por el barrio. No encontró a la banda de gato, pero evitó un atraco. Espantó a un par de tipos que estaban intentando robar un coche y le dio un buen susto a un borracho que orinaba en su portal. Cuando llegó a casa, agotada pero satisfecha, se dijo a sí misma que tal vez había llegado la hora de olvidarse de Kevin, gato y los demás. Y volver a centrar su mirada en el resto del mundo. No obstante, el sábado volvió a pasarse por la cancha solo por si acaso, y allí estaban ellos, bebiendo y compartiendo porros, al parecer muy satisfechos por alguna razón. Tatiana y las otras chicas los acompañaban, parecía que estaban de celebración, y a Tina le bastó escuchar un rato para enterarse de que la semana les había resultado provechosa. No mencionaron la venta de droga ante sus novias, pero dejaron claro que habían conseguido bastante dinero y estaban dispuestos a festejarlo con ellas. Tina se alejó, molesta y asqueada. No era justo que les fuera bien las cosas que se salieran con las suyas sin escarmiento. Tenía que haber algo que ella pudiera hacer. El lunes por la mañana se lo planteó a Salima durante el recreo. Le contó todo lo que había averiguado sobre Gato y sus amigos y le preguntó qué opinaba al respecto. «Bueno», respondió ella tras pensarlo un poco, «si se han metido en el negocio de la droga, con algo de suerte tarde o temprano terminarán en la cárcel». «¿O no?», replicó Tina dudosa. Recordando la escena que había presenciado en el descampado dos noches atrás. Me da la sensación de que aquí no detienen nunca a nadie por eso. Sí que los detienen, lo que pasa es que en cuanto cogen a un camello, llega otro corriendo para ocupar su lugar. Se ve que les compensa el riesgo. ¿Económicamente? —Supongo que sí. Sobre todo chavales jóvenes que buscan dinero fácil, por lo que parece. Pero bueno, tú ya tienes lo que querías, ¿no? —¿Qué quieres decir? ¿No estabas buscando pruebas de que eran todos unos delincuentes? Pues ahí las tienes. ¿O no tienes bastante con eso? Añadió Selima al ver que su amiga callaba. Ella suspiró. En realidad lo que deseaba era poder demostrar que Kevin y los demás estaban detrás de la muerte de Adrián Herrera. Pero tenía que admitir que era poco probable que consiguiera descubrir alguna cosa al respecto después de todo el tiempo que había pasado. «Supongo que sí», respondió por fin. «Pero la verdad, ahora no sé qué más hacer, porque no voy a denunciarlos a la policía, eso lo tengo claro». No puedo contarles que sé todo esto porque me he vuelto invisible para espiarlos, y además mi madre me mataría si supiera que me meto en estos líos. ¿Y entonces qué vas a hacer con esa información? Tina dudó. Había pensado en contárselo a Rodrigo, confesó a media voz. ¿A Rodrigo? ¿Para qué? ¿Para que lo publique en el periódico? ¿Lo haría? ¡Oh, claro que sí! Y después igual lo cosen a navajazos por eso. Salima hablaba con ligereza, pero Tina la contemplaba horrorizada. No lo había pensado, admitió. Aunque a lo mejor estoy siendo injusta con él, prosiguió Salima pensativa. Y es menos descerebrado de lo que parece a veces. Igual va con el cuento a la policía y ya está. Sería lo mejor si no tiene problemas en hacerlo. ¿Rodrigo? ¡Qué va! Los polis lo conocen de cuando la muerte de su hermano, ya sabes. Y les tiene muchas ganas a Gato y los demás. Si puede conseguir que la policía los apunte en la lista de camellos del barrio, lo hará. Pues entonces va a ser la mejor opción. «Pero no puedo asegurarte que luego no se lo vayan a hacer pagar igualmente, si se enteran de que ha sido él el soplón», le advirtió Salima. Tina suspiró de nuevo, llena de dudas. «Bueno, entonces, ¿qué? ¿Se lo contamos a Rodrigo o no?» «Contarme el qué», preguntó de pronto la voz del propio Rodrigo detrás de ellas. Tina dio un respingo y casi se cayó del respaldo del banco en el que estaba sentada. Se volvió para mirarlo muy colorada. El chico se acercaba a ellas, intrigado. Eh, yo...» Empezó muerta de vergüenza. «¿Qué haces aquí, Herrera?» Lo riñó Salima. «¿Espiando conversaciones ajenas?» «Venía a ponerte deberes para la próxima reunión, el Hamidi. Pero si hay algo que tengo que saber...» Creo que puede esperar. Claro, cómo no, primero el saber y luego el deber, dicen. Rodrigo frunció el ceño. Estoy seguro de que el dicho no es exactamente así, pero bueno, el orden de los factores no altera la salida del tren. Tampoco yo estoy segura de que el dicho sea exactamente así. Replicó Salima. Es que soy un hombre creativo y me gusta aportar cosas nuevas al acervo popular, pero venga, escupe, ¿Qué es eso tan importante que querías contarme? Tina asistía a aquellas conversaciones con admiración y cierta envidia. Le parecía increíble que pudieran intercambiar semejantes réplicas con tanta soltura y naturalidad. A ella nunca se le ocurrían respuestas ingeniosas hasta mucho después de que hubiese acabado la conversación. En realidad no soy yo, sino Tina, aquí presente, respondió Salimante el horror de su amiga. Se ha enterado de algo muy interesante acerca de Kevin Ramírez y sus amigos. ¿Les han brotado neuronas en el cerebro de repente? bromeó Rodrigo, porque eso sí que sería un prodigio digno de estudiar por parte de la comunidad científica. Pero se volvió hacia Tina muy serio y ella tragó saliva. A pesar de su actitud amable, su mirada se había tornado dura y fría, como cada vez que se mencionaba cualquier cosa relacionada con la banda de gato. N -n -n —No, tartamudeó Tina. —Es que… Pero justo en aquel momento sonó el timbre que señalaba el final del recreo, y Rodrigo alzó la cabeza contrariado. —Me lo cuentas después de clase, ¿vale? Os buscaré. Añadió, antes de alejarse de ellas a paso ligero. Tina respiró hondo y se quedó mirándolo. Solo cuando lo perdió de vista, descubrió los ojos de Salima fijos en ella. ¿Qué? Preguntó inquieta. Su amiga esbozó una sonrisilla cómplice. Oh no, nada, nada. Pero aún sonreía cuando las dos ocuparon de nuevo sus sitios en clase. Mientras el profesor de lengua escribía en la pizarra un esquema que resumía las características principales de la poesía del siglo XVII. Al finalizar las clases, Tina y Salima se dirigieron al banco del patio donde habían estado hablando con Rodrigo. El chico ya las aguardaba allí, acompañado por su amigo Alexis Rosales. «Hola, mm, creo que teníamos que hablar», dijo Salima. «Hablemos, no hay problema» respondió rodrigo si tenéis algo que contarme sobre kevin ramírez y sus amigotes alexis puede escucharlo también nos interesa mucho verdad ya lo creo asintió él Tina se removió incómoda pero salima se encogió de hombros vosotros veréis veremos y escucharemos remató rodrigo tina suspiró y trató de ignorar la presencia de alexis Parecía simpático con aquella mata de pelo negro ensortijado, aquel rostro afilado y aquellos grandes ojos burlones que le daban la apariencia de un duendecillo travieso. Pero ella no podía olvidar que pertenecía a una banda juvenil que posiblemente sería tan peligrosa como la de Gato. Bueno, empezó un tanto nerviosa. Resulta que nos hemos enterado de que Gato y los suyos van por ahí vendiendo droga. Ah, ¿sí? No me sorprende, comentó Rodrigo. ¿Qué clase de droga? Tina se esforzó por recordar los detalles de la conversación entre Berto y Suso. Marihuana, coca, pastillas, de todo un poco, supongo. Tampoco es que nos hayan dejado hacerles el inventario como comprenderéis, apostilló Salima. Es raro, comentó entonces Alexi. Paso por el descampado todos los días cuando sacó al perro y nunca los vi por allí. «¡Oh, ¿tienes perro?» exclamó Salima ilusionada. «A mí me encantaría tener uno, pero mi madre dice que ya somos demasiados en la casa», concluyó con cierta tristeza. «Bueno, es un perrito sato que encontramos por ahí», respondió Alexis. «Nos dio pena y nos lo llevamos a casa». «¿Solo se vende droga en el descampado?» Le preguntó Rodrigo con curiosidad, devolviendo la conversación a su causa original. No, pero es allí a donde va casi todo el mundo, sobre todo si son nuevos. Ellos no venden en el descampado, aclaró Tina. Aprovechan cuando salen de fiesta en discotecas, pubs y sitios así. Ah, sí, ya sé por dónde van hangueando, asintió Alexis. —Pero no creo que tiren droga. No se atreverían a hacer algo así —concluyó con desprecio. —¿No crees que sea verdad, entonces? —preguntó su amigo con curiosidad. Alexis negó con la cabeza mientras sonreía burlón. Rodrigo dirigió a las chicas un gesto de disculpa. —No es que no os creamos, pero ¿quién nos ha contado eso? —Yo los he visto —declaró Tina un tanto molesta. «Pero no los he grabado en video ni les he sacado fotos. Lo siento mucho». «Vaya, es una pena», comentó Rodrigo, «porque habríamos podido usar alguna de ellas para la portada del Voces del mes que viene». «¿A que sí, el Hamidi?». «Ciertamente, Herrera», respondió Salima sin alterarse, «y para un reportaje interior de ocho páginas a todo color». Tina iba a responder irritada cuando se dio cuenta de que el chico estaba de broma. Como de costumbre, Salima lo había captado al vuelo y le había seguido el juego. Se sintió torpe y tonta. Bueno, siento que esta información no te resulte interesante. Concluyó un tanto contrariada. Toda información es interesante, replicó Rodrigo. Y todo se guarda en el disco duro, añadió señalándose la Nunca se sabe si te puede servir en el futuro. De todas formas, intervino Alexis, ustedes no deberían andar con esa gente. Solo les darán problemas. Mira quién fue a hablar, saltó Rodrigo, el de las buenas compañías. Mira, nene, ya sabes que yo te quiero mucho, replicó Alexis muy serio. Y no voy a entrar otra vez en eso. Solo les digo que tengan cuidado. Rodrigo suspiró. Ya está este haciendo de hermano mayor otra vez, se quejó. Alexis rió y le revolvió el pelo con cariño. Rodrigo se lo quitó de encima algo enfurruñado. Alexis era el mejor amigo de mi hermano Adrián. Les explicó a las chicas que asistían un tanto perplejas a aquellas muestras de camaradería. Y ahora que él no está, se cree que tiene que sustituirlo. Pero nadie te lo ha pedido, ¿oyes? Le gruñó. Alexis se encogió de hombros, indiferente, por lo que Tina dedujo que el enfado de Rodrigo no debía de ser muy serio. Y en efecto, no tardó en descubrir que el chico trataba de reprimir una sonrisa. No había mucho más que añadir, de modo que Tina y Salima se despidieron de los chicos y se alejaron en dirección a la cafetería. No sé qué esperaba la verdad comentó Tina un tanto decepcionada quizá que los denunciaría a la policía o algo así tal vez lo haga después de todo opinó Salima pero tú ¿por qué te has tomado tantas molestias? ¿qué quieres decir? si tantas ganas tienes de ver a Kevin Ramírez en un reformatorio o centro de menores o como se diga ¿por qué no lo denuncias tú? razonó ella Tina enrojeció, es que la policía me da mucho respeto Salima suspiró, eres de lo que no hay Tina, te da respeto hablar con la policía Pero no tienes reparo en perseguir a delincuentes de todos los pelajes hasta las tantas de la madrugada Ni te da miedo enfrentarte a ellos si hace falta No es lo mismo Tina miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las oía y añadió bajando la voz. «Cuando hago todas esas cosas, soy invisible. Supongo que eso significa que soy una cobarde después de todo», concluyó Alicaida. «Eres invisible, pero no invulnerable», matizó Salima. «Y aún así, sigues haciéndolo. Yo no creo que seas cobarde precisamente. Lo creas o no, Estás ayudando a mucha gente en el instituto y fuera de él. Tina agachó la cabeza. Lo cierto es que hace ya tiempo que no hago la ronda por el instituto, confesó. Estoy demasiado cansada de salir por las noches. Quizá necesites un descanso, ¿no? Sugirió Salima. No sé, ¿cuánto tiempo llevas espiando a esos chicos y luchando contra el crimen en tus ratos libres? Tina lo pensó. No sé, puede que un mes Salima suspiró Tina, estás fatal ¿Crees que estoy muy obsesionada? Depende Si lo haces por venganza, te diría que sí Y que te busques un archienemigo más digno Porque como némesis, Kevin Ramírez no es gran cosa Perdona que te lo diga Pero, pero claro, supongo que no lo odias tanto como para eso Prosiguió Salima sin dejarla hablar Tienes demasiado buen corazón para guardar tanto rencor. Tina sacudió la cabeza perpleja. Bueno, gracias, pero no sé a dónde quieres llegar. Lo que quiero decir es que sí, puede que estés un poquito obsesionada, pero no porque Kevin Ramírez, precisamente. El corazón de Tina dio un vuelco. No sé a qué te refieres, replicó. Salima sonrió. Bueno... Yo solo te digo que quizá haya otras maneras de llamar la atención de un chico. Lo dejo caer, ¿eh? Así como consejo general. Yo no quiero llamar la atención de nadie, protestó Tina muy colorada. Vale, suspiró Salima. Yo fingiré que no me entero de qué va el tema, si quieres, pero tú no finjas que me tomas por tonta, ¿de acuerdo? Tina no supo qué decir, de modo que cambió de tema. De todas formas, tienes razón, reconoció. Debería dejar de espiar a Kevin, Gato y los demás. Reconoce que le estabas cogiendo cariño. Tina se rió. ¿Qué va? Bueno, solo un poco, bromeó. Ahora en serio, es verdad que le he dedicado demasiado tiempo a este asunto y tengo cosas más importantes que hacer. Como estudiar para los exámenes, por ejemplo? Apostilló Salima. Tina resopló. Sus últimas notas habían sido desastrosas, pero no le gustaba que se lo recordaran. «Vale», murmuró. «Puede que Rodrigo no sea el único con un hermano mayor postizo ahora que lo pienso». «Oye, se me da muy bien hacer de hermana mayor, que lo sepas. Pregúntale a Asmae si no me crees». «No te lo tengas tan creído, que solo eres cuatro meses mayor que yo».